0: Всем здравствуйте! Меня по-прежнему и опять зовут Сергей Коваленко. И сегодня мы продолжим какие-то мысли рефлексии на наши любимые темы. Сегодня хотелось поговорить про непопулярную тему, про KPI. Ранее мы говорили про аналитику и логическим таким продолжением любого построения аналитического процесса в компании является система каких-то показателей какой-то оценки деятельности сотрудника целевых. И на эту тему ломаются миллионы копий. В последнее время из того, что я вижу половина людей против KPI некоторая половина навсегда. Некоторая половина за новые системы под названием ОКР или другие. Их тысячи можно придумать определений. Я бы хотел поговорить вообще о необходимости. А стоит ли? Я считаю, что стоит. Мало того, я считаю, что для успешного успешного и результативного управления компанией система показателей по которым мы оцениваем успешность того или иного подразделения, того или иного человека, она, ее просто невозможно переоценить. Я понимаю, что в идеальном мире система кипяев не нужна, потому что в идеальном мире каждый человек вовлечен, каждый человек не безразличен, каждый человек хочет, может и умеет работать 24 часа в сутки и он и каждый человек в идеальном мире идеале но мы живем не в идеальном мире со всеми со всеми вытекающими и задача руководителя сделать так чтобы каждый человек понимал свою роль в общей системе для меня некая для меня система кипяев это как электрический ток по сути что такое электрический ток? Это упорядоченное движение заряженных частиц. Наша задача, как руководителя, сделать общность которая под названием компании, чтобы они все двигались в упорядоченном движении с определенной силой. Там уже сила тока там, и продолжительность, это уже другие вопросы. Но базовый уровень, это чтобы они двигались э, в правильном направлении без дополнительных каких-то стимулирований, напоминаний со стороны. Единственное, что может их помогать им направлять и, и, и постоянно поддерживать в этом внутреннем тонусе, это некие цели, некие KPI, некие задачи, которые стоят. Все еще забывают про теорию относительности. Мы люди социальные существа, и мы всегда себя сравниваем с друг другом. И это тоже можно и нужно использовать. Я не буду... Рассказывает название компании «Детальный кейс», но те, кто участвовал в этом кейсе, те вспомнят. По большому счету, это совершенно разный уровень воздействия на человека, когда он сам знает свои показатели ему. Каждый день приходит на почту. Вот ты, Сергей, у тебя был план 100, ты сделал 110, все, я молодец. Либо я получил, у меня план 100, я сделал 90, ну окей, я там. Но чуть-чуть не молодец. И совершенно другая история, когда... В центре большого кабинета висит огромный экран, на котором написано «Сергей сделал 100 из 100», но это всего лишь 9 результат из 10, а первые 9 сделали по 110, 120, 130. И вот эта теория соревновательного духа, она также добавляет, добавляет энергетики, добавляет этой силы тока, о которой мы говорили чуть выше. Понятное дело, что, как и любой инструментарий, он имеет, и им можно воспользоваться во зло, и он, и он имеет свои какие-то минусы, но мы же не ругаем нож, которым мы делаем там хорошие вещи, мы же не ругаем его за то, что и можно сделать не совсем хорошие вещи. Понятное дело, что классическая ошибка с KPI, это их две на самом деле. Первое, их настолько много, что ты теряешь фокус, и тогда пропадает сама суть идеи. У тебя расфокус и ты не знаешь, зачем смотреть. А вторая ошибка ключевая э, у тебя твой показатель не является твоим. То есть у тебя есть показатель, за который де Юры ты отвечаешь, но де факто ты на него напрямую не влияешь. Э, поэтому если избегать этих двух ошибок, то система, система будет работать и система... Будет продолжать работать. К вопросу о том, как их э, не выстраивать система, а как их ставить. Здесь я всегда говорю, что не стоит выбирать либо там левостороннее, либо правостороннее движение. Всегда должно быть так называемое встречное движение. Э, первая, первая попытка должна идти снизу вверх. Любое ну, любую небольшую группу людей, отдел, назовемого в компании, необходимо просить самих сформулировать свои задачи и свои там, количественные показатели. Независимо от этого, руководитель должен формировать для них сверху и с его стороны э цели задачи и какие-то количественные показатели. И потом на стыке этих двух движений разнораднораспрямленное движение рождается ну, рождается финальный документ в котором если хотите в котором уже обозначены задачи которые обсуждены обычно двухстороннее движение э, чуть более эффективное чем, чем сверху вниз либо чем снизу вверх почему потому что оно учитывает, э, учитывает интересы, интересы разных людей, у которых точка зрения немножко разная на происходящее в компании. Поэтому в качестве такой личной рекомендации рекомендую использовать подход при восстановлении, при постановке задач и количественных показателей как сверху вниз, так и снизу вверх. Вот кратко про KPI, наверное, все. В комментарии приглашаются люди, которые ненавидят KPI. Прошу рассказать, почему же вы их так Ненавидите. И увидимся, скорее всего, через неделю. Пока.